0: Zrcadlo. Zrcadlo Věry Doušové. A já jsem si pak v duchu říkala, když už nemůžu na tu medicínu, tak říkala jsem, mám takovej dar, že se pořád cítím dobře, pořád jsem šťastná. A možná, že se naučím ty techniky, jak, tu, jak to rady ze života přenést na ty druhý. Já jsem ty děti hrozně milovala a miluje pořád. A děti vždycky byly na prvním místě a to pak můj muž, jo. Já to dělám taky asi pro sebe. Jako, když vidím něco, co si myslím, že bych mohla změnit, no, tak to zkusím. No. Příkladem člověčenství je Věra Doušová z Chaber u Prahy. Její činnosti a záliby mají jedno společné, nezištnost a zájem o druhé. Tato skromná a laskavá dáma ulehčila život tisícům lidí. Více jak deset let například vede pražskou pobočku potravinové banky. Vedle banky podniká se svým manželem výpravy do severských zemí, aby v Česku pomohla lidem s úrazem. Dováží jim totiž zdravotní pomůcky, například vozíky nebo handbajky. A to zadarmo. Mně přijde, že slovo ne není součástí jejího slovníku. Dokáže najít ve všem nějakou cestu. Je laskavec. Právě tuhle cenu získala za to, že pomoci druhým nikdy neřekla ne. V dysentu, po revoluci. Přes deset let v potravinové bance. Tam zachraňuje jídlo. Nejen tam zachraňuje lidi v nouzi. Odkud vyvěrá její snaha pomoci druhým? Jak ji ovlivnila kamarádka Jiřina Šiklová? Jak skončila její snaha emigrovat? A tím pádem i její manželství? Proč dobrovolně žila v Maringoce v Rusku? Jaká je máma? A jak v zrcadle vidí svoje dětství? Tatinek od malinka mě jako zdůrazňoval, že jsem svobodný člověk a, a cokoliv si rozhodne udělat, že může a cokoliv chce, ať zkusí, je, že to vyjde. Takže opravdu já jsem měla pocit, že svět je neomezenou možností bez hranic žít tak, aby to bylo pěkný. Na druhé straně jsem nějaké jako morální zásady, takže... <laughs> Občas jsem šla někoho zbančit, že jsem myslela, že udělal někomu něco špatně. Na základní škole už to začínalo být blbý, protože já jsem byla dítě, který sice se hodně dobře učilo, pořád jsem měla samé jedničky, ale byla jsem strašně drzá. Oni většinou ve škole v, v těch mých letech se všecko svádělo na takové ty trubky, co měly zpětky a štěžky. tak to byly i jako ty, na který se svedlo, že já nevím, házeli houbou a rozbili okno a já nevím, co všechno udělali. Ale často to nebyla pravda. A vždycky, když je, učitelka se rozhodla, že nějakým způsobem pokára, tak já jsem vstala a říkala jsem, že to není pravda, a jak, až jsem mi dala morální kázání, jak může někoho odsoudit, když neví, kdo to udělal. Takže jsem měla tolik poznámek, až se museli vlepovat do žákovské knížky volné listy, fakt od první do 8. třídy. Tatínek byl takový rebel, protože vždycky, když jsem přesla nějakou poznámku a on mi říkal, a měla jsi pravdu, a já jsem říkala, no měla, a maminka říkala, máš být ticha, to není dobrý učitel, vždycky všechno může, myslí si to ani neříky, a tatínek říkala, ale vůbec ne když si to myslíš a vidíš to, musíš to říct. Kdo jiný by to řekl? Ty se nebojíš, tak to řekneš. Jako malá jsem byla obklopena hrozně knihama, rodiče byly intelektuálové, takže pod vlivem všech těch knih, kterých jsem fakt v nich ležela od rána do večera, jsem si říkala, že budu lékařka. Buď jako, že budu doktor Schweitzer v Africe, nebo já nevím, Axel Munte, že budu někde prostě na ostrově dělat jako rodinného lékaře a fakt jsem k tomu jako směřovala celým svým životem a když jsem šla na gymnázium, tak jsem věděla, že chci mít dobré známky a chci se naučit dobře chemii a biologii, abych mohla jít na tu medicínu. Tak jsem najednou přestala blbnout a začala jsem studovat. No, v té době musel na gymnáziu poslední ročník napsat rodiče, podepsat písemný souhlas s výběrem vysoké školy dítěte. A to byl u nás problém, protože... Já jsem v té době měla pověd, že jsem tvrdýák, a naši se rozhodli, že když bych šla na medicínu, jako šli uh, mí bratranci a sestřenice všichni, takže zaprvé bych se nikdy nevdala, byla bych drsná, taková mužská, že jsem jako trochu moc divoká, nebo moc jako to, tak řekli, že mi to nedovolej. Úplně mi to fakt nepodepsali, to bylo pro mě strašné zklamání. byla ta sprcha, ale já jsem si zase v té době už jako zase na tom gymnáziu už jako vyšlo najevo, že já jsem absolutní pohodář. A že jsou lidi, kteří mají jako všeléjaký úzkosti a, a starosti a problémy a, a smutky. A já jsem vždycky byla ten, kdo jako je vyvažoval nebo snažil se je. Moje nejlepší kamarádka byla zrovna, která tímhle vším trpěla. A já jsem si pak v duchu říkala, když už nemůžu na tu medicínu, tak říkala jsem, mám takovej dar, že se pořád cítím dobře, pořád jsem šťastná, pořád jako je mi krásně. A možná, že se naučím ty techniky, jak, tu, jak to rady ze života přenes na ty druhý, který to, třeba tohle nemají od přírody, kteří se to musí učit. Tak třeba najdu způsoby a metody, jak ty druhý můžou žít šťastně. No a pak jsem našla na filozofický fakultě, že se otvírá filozofie, sociologie, sociální psychologie. Tak jsem se tam přihlásila. S Jiřinou Šiklovou jsme jeden ročník jeli do Holandska na studijní pobyt, druhý do Francie, pak já nevím, do Německa. My jsme ji všichni zbožňovali jako lektorku, protože ona byla ohromně charizmatická, uměla poutavě přednášet a no prostě všichni jsme ji do dosleva. A ono, tehle ty obory jsou takový, že člověk si něco přečte a něco si domyslí. A já jsem tak na to spolehala, že jsem třeba z těch 22 knih přečetla jednu celou a od každý třeba pár řádek jsem tak prolistovala a už jsem věděla, o čem ten autor píše, co jsou jeho hlavní myšlenky a jak to asi je. A tak jsem tak fakt dobře proplouvala asi dva ročníky s prospěchovým stipendiem a mimořádným stipendiem a dobrý. No a šla jsem k týřině na zkoušku zase s tímhle tím vybavením a ona mi řekla, prosím tě, s tímhle povrchním přístupem, to by se jako nikam v životě nedotahla. Vykašle se na to, jdi domů a přijď ke mně, za 14 z ní, hele, zavolej mi někdy po obědě, já budu doma a děláme tu zkoušku znova. Já jsem koukala, jak blázen, jak opařená, to mi nikdo ještě neřek, jako jo. Měla pravdu jako a tam mě teda pěkně <gled> dala najevo, že nejsem žádná hvězda, že jsem prostě lempl, že si myslím, že to jen tak jako zběžně prohlídnu a už budu všechno vědět. No, takže jsem se na tu zkoušku připravila a samozřejmě řekla jsem jí to, jak mi rozběla hračky a ona se strašně smála a říkala, že to právě chtěla, že by byla škoda, aby ze mě byl v životě člověk, který dělá všecko tímhle způsobem. No a pak se z nás staly velký kamarádky a pak jsme ještě v to hodně spolupracovali. No. Z mého pohledu je paní Doušova neskutečně skromný člověk a vlastně za tou její prací je neskutečně velké množství příběhů, množství činů, kterými přispěla, pomohla druhým. Svou činností v dizentu navíc ukázala, že i v době temna lze spojit víru, odvahu a srdce. Možná pro ostatní až třeba nepochopitelný, že to zvládne jeden člověk v jednom životě. Já mám ráda život, já ráda žiju, si nedělám s ničím starosti nebo Nebojím se ničeho předem. Já si myslím, že víceméně každá dobrá věc musí dobře dopadnout. Já to dělám taky asi pro sebe. Jako, když vidím něco, co si myslím, že bych mohla změnit, no, tak to zkusím. No. Ten design vlastně ani nevím, kde to začalo. Já jsem celou tu dobu s tou Jiřinou se bavila o tom, co dělá ona, ale nikdy nás nenapadlo, že to budu dělat taky já. Já jsem pak prodala barák po babičce, který jsem zde a koupila jsem dům v kostelci nad Labem. Na náměstí a byl to dům, který měl vjezd, kdy kam jelo auto klidně a vysoký zdi ve dvoře, takže tam nebylo vidět. A ona říká: hle, ten tvůj barák je jak dělaný proto, abychom tam vozili ty zakázané knížky a literaturu a takové věci. A řekla: chceš to dělat? Já říkám: jasně. Takže jednou za měsíc vždycky přijel mikrobus, který vezl knížky od Škvoreckýho, pak časopisy, svědectví, listy, já nevím, co ještě. Pak nějaké ještě knížky od někoho dalšího. No prostě celý auták, po těch věcí. A pak tam byly obálky s adresama a s penězma pro rodiny politických vězňů. No a mým úkolem bylo, vždycky oni přijeli, zavřela jsem vrata, vynesli jsme to nahoru do bytu, já jsem to dala do gaučů, do skládacích, A jako pokyn byl, abych to nechala tak 2 tři dny ležet, jestli nějaká policie nebo něco si nikdo nevšimne. A za tři dny, když je klid, že to můžu začít expedovat. U mě to neviděl nikdo z rodiny, nikdo vůbec, ani jeden člověk. Protože jsem říkala, čím mý děti to ví, tím mý budou ohrožený. A dělala jsem to tak dlouho dokud e, můj muž mi neřekl, že chce emigrovat. A domluvili jsme se, že odjede a až se tam trošku jako stabilizuje, že pojedeme za ním. Tak opravdu e, jsem to včas řekla Jiřině, že e, asi budu pod dohledem policie. E, ona mi nabídla ještě, že přes metka pošlou e, všechny jeho doklady, jako vysvědčení a, a řidičák, a já nevím, co všecko, aby nebyl podezřelý přes hranice, že to veze. Takže všechny doklady nějakou takou tajnou cestu už na ně čekali v Rakousku. A on je sám teda. A od té doby už to ke mně nechodilo, protože opravdu jsem byla pravděpodobně hodně sledovaná. Ale pak potom, potom když už jako jsem tady byla sama s dětma, tak jsem byla jako s svým, svým ráda, že už to nedělám. A párkrát jsem byla taky u výslechu. A říkala jsem si, že docela teď je to blbá situace, kdy jsem sama s dětma. A když si mě zavřou, dají děti do děcáku A to jsem fakt nechtěla. Já nevím, no samozřejmě člověk vždycky nechce dělat chyby, co dělají rodiče a dělá jiný svoje chyby, že jo. Takže určitě děti by měly plno výhrat. No, jakože mají každý, že jo. Já jsem se snažila, aby se rozvíjeli, aby aby byly tvořivý, aby nebyly jako nějaký omezený něčím, co nejde. Ale je to tak, že ty děti jsou každej jiné. Já fakt nevím, jaká jsem byla máma. Já jsem ty děti hrozně milovala a miluji pořád. A děti vždycky byly na prvním místě a to byl pak můj muž. Jo. To je pro mě úplně vždycky byla priorita děti. A když se na někdo křivě podíval, na děti křivě podíval, tak už u mě neměl moc šanci. Já jsem byla hrozná kvočna. Ten můj muž asi za rok mi zavolal, že, že to je dobrý, že už má bydlení, že má práci, že můžem přijet, že má dost dobrý byt. A taky ta Jiřina mi tenkrát poradila. Říkala, hele, všichni, kdo chtějí utéct tady otuď a nemají výzum a výjezdní doložku, tak můžou být přes Varšavu. Protože Varšava tenkrát tam byla hrozná, hrozný hlad, jako nebyly potraviny. A ona tenkrát dovolovala lidem ze socialistického bloku, když si koupí za valuty letenku z Varšavy někam, takže na nich nechtí žádné doklady. Takže jsem byla domluvená, žijeme mu děti, pojedeme do Varšavy, Tamže že koupím za ty valuty letenku do Vídně a bude. Takže jsem měla letenku, šli jsme s dětma jako odbavení a hle, kde se vzal, tu se vzal, pán českého konzulátu a řekl, tak paní, kam jedete? A já jsem říkala, do Vídně. A, a co tam budete dělat? Chcete emigrovat? A já jsem řekla, ale v žádném případě. Já chci letět do Prahy, ale letenky do Prahy nejsou, auto mám rozbitý tak je 20. Let starý, jak by nebylo rozbitý, že? A tady se nedá koupit jídlo, nenechám děti umřít hlady. A on řekl, no víte, byla stížnost České republiky, že Češi jako, z politických důvodů odjíždějí z Varšavy do zahraničí, do západní Evropy. A tak jsme se rozhodli, že tady budeme jako kontrolovat ty Čechy. Takže my s váma teď pošleme řidiče do Čech, a odvezeme vás domů a zdá se, že budete mít asi nějaký soudní popotahování. Taky to udělali, dovezli nás do Čech, a, ale pustili nás, jenom se brali mě pas a byla jsem, řekli, že mám pokus o nepovolené opuštění republiky. A já jsem hledla nějakou práci, abych jako byla trochu schovaná. a našla se taková super věc, československý lunapark, hledal učitelku, Tlumočnice a ekonomku do Maringotky, do Sovětského svazu. A já jsem říkala, výborně tam mému děti, budu s komediantama, tam nikdo nebude se zajímat v nějakou ženskou politicky neto. Došla jsem udělat ten konkurs, ten jsem vyhrála, protože jsem uměla rusky nejlíp určitě z těch uchazečů, ale neměla jsem pás. <coughs> A ta Jiřina tak zase mi pomohla. Říkala, hele, s pasem, to je známý. Říkala, oni nemají nikde to propojení. Prostě ty se přihlásíš k pobytu na dvou místech. Přihláš se třeba u svojí kamarádky, pak se odhláš za týden a přihláš se třeba u jiný kamarádky. No a pak tam dáš formulář, kde bude být ještě současný a minulý a tam na tebe nemají žádný záznam. No tak jsem to udělala a dostala jsem nový pas. A jela jsem s dětma v roce 83 do roku 89. Jsme jezdili v Maringotce po Sovětském svazu. No, no hele, v tom, v tom roce 83, když jsem jela do toho na parku, tak jsem říkala, že zastává nový krásný život, že budu cestovat, já miluju, že budu pro ty lidi prospěšná, že jim budu pomáhat, že budu učit jejich děti, budu jim dělat tlumočnice a budu jim počítat platy. A to se mi zdálo fajn. A říkala jsem si, že i moje děti budou u mě, budou cestovat a vím, že je nikde nezavřou, protože já budu taková jako jedna členka Československého hluna parku. Jídlem neplýtváme, jídlem pomáháme, to je heslo Potravinové banky. Jak doplňuje její ředitelka Věra Doušová, měsíčně poskytuje Potravinová banka pomoc až 160 organizacím a jídlo bezplatně rozdává těm, kteří se zrovna nacházejí v nouzi. Paní Doušová, měsíčně vydáte 160 organizacím a spolkům Potravinovou pomoc. Kolika jednotlivcům Potravinová banka vlastně pomáhá? To jsme vypočítali, že je asi 24 tisíc klientů dohromady. Ale je to taková pomoc pro lidi, kteří jsou momentál bez... Z peněz a tak než tu dobu překlenou a začnou zase pracovat a trošku jako jsem klíp, tak ta potravinová pomoc jim pomáhá. To nejtěžší období nějakým způsobem přestá. A kromě toho k nám chodí jednotlivci, které... Jako postali... jak jsem se dostala do potravinové banky, to je fakt náhoda, to jsem v životě nečekala. Na to jsem tenkrát byla v olivové nadaci jako ředitelka a potravinové banky mají nejvyšší orgán valnou hromadu a ta je složená s... Předsedů odběratelských nebo ředitelů odběratelských organizací. Takže já jsem byla člen valné hromady a asi po nějakém půl roce nebo tři čtvrtě roce, co jsem chodila do té potravinové banky, pak byla valná hromada, říkali, co se nám nelíbí já říkám, mě se nelíbí, ale nic. Jako. Žádná evidence, žádný systém, přijedu, třeba nic nedostanu, Tři měsíce za v letě, no prostě měla jsem tisíc výhrad, říkala jsem, tady chybí systém, organizace. No a oni mě zvolili předsedou. V prostorách kuchyně Potravinové banky ve Zdíbech se konal kurz zdravého vaření pro matky v nouzi, v rámci kterého se účastnice naučí vařit jednoduchá a zdravá jídla ze sezóních surovin. Pokračujeme už třetím rokem. Měli jsme samozřejmě výpadek v době pandemie. Teď je to první kurz po té mm, přestávce velké. Akci uspořádala Potravinová banka Praha a Středočeský kraj. V současné době největší Potravinová No banka je to Český. radost, spíš vášeň ani ne, ale mám radost. Já mám, opravdu, já mám hrozně dobrý vztah k přírodě. A já si uvědomuji za každej, s každým vyhozeným já nevím, krajicem, že co zatím bylo... Energie, co se vyplítvalo vody, vzduchu, půdy. Víš, a je mi to líto, protože si říkám, že tyhle všechny přírodní zdroje budeme potřebovat po každý. A že je škoda vyrábět a likvidovat něco, co tyhle ty zdroje ničí. Že? Takže já tady docela ze zápalem dělám přednášky pro firmy a pro školy o tom, proč neplítvat a co to plítvání způsobuje jídlem teda. A myslím si, že v tuhle chvíli je to docela důležitý úkol. A líbí se mi, že děti tomu rozumějí docela. Že jsem našla způsoby, jak jim to vysvětlit a jak jim ukázat, že to není o tom jenom vyhodit ty dvě kačky dohlíku do koše. Že zatím stojí plno práce, času, energie a přírodních procesů. Tak to se mi zlá důležitý. To mě baví. Já mám osobní sen, jako, abych měla někdy trochu času a to, to doufám, že teď budu mít. Protože teď jsem přijela Hocha, který sice je na vysoké a studuje, ale ohromně je inteligentní, tvořivý, a už jsem mu předala část práce a doufám, že to ještě kousek udělám, abych měla prostor. Já celý život jsem trochu, jak bych to řekla, hrozně ráda píšu. A hrozně mi to baví. A v určitých úsecích života jsem i se tím trošku živila, jo? Třeba jeden čas jsem pro televizi psala nějaký uh, scénáře jed, asi jeden měsíčně, ale bavilo mi to hrozně. A mám takovou zkušenost, si sednu a začnu psát, tak to jde samo úplně. A mám takovou přitom, takový pocit, že to je to správné, co, co dělám, že to jako plíští. A tak bych ještě chtěla trochu mít čas na to psání, no. To by mě hrozně bavila. Já vždycky mám radost, když když se něco daří, když převáží taková ta dobrá vůle nad nad těma nejma bojema. A to se třeba stalo, jak začala válka na Ukrajině, tak jsem měla hroznou radost, jak úplně celý národ a celý svět byly ohromně solidární. To mě fakt těšilo. Říkala jsem si, že v těch lidech je v hluboce zakotvená jako dobro a jako potřeba pomáhat druhýmu. Měla jsem se ohromnou radost, protože my jsme měli násobně větší nárůst jak českých lidí, tak ukrajinských maminek. A stejně jsme to zvládali, protože všichni nám začali dávat potraviny. Úplně mnohonásobně víc než jindy. A já jsem jenom díky jejich solidaritě a díky jejich pomoci mohla tyhle všechny lidi nakrmit. Jo? A to mě dělalo nesmírnou radost. A teď už je to trochu dlouho, už to trochu se vleče, už to trochu začaly zneužívat takový ty pro, pro komunistický nebo pro putinovský jako Lidi a už se ozývají takové nepříjemné řeči a, a mě vždycky, já, já se jako stydím za každýho, který takhle se projeví. Je mi to trochu, jako za to lidstvo, je mi to trochu blbý za ně. Jako říkám si, že, že škoda, že, že ještě chvilku nevydřeli s tím nadšením, no. Jo, protože si myslím, že, že vždycky je lepší hledat u lidí to, co nás spojuje navzájem, než to, co nás rozděluje. A pro mě i to, co nás rozděluje, pokud to nejsou nějaký urážlivé řeči, nebo tak, je moc hezký, jako. Já mám ráda, když potkám lidi, kteří jsou úplně jiní než já. Úplně jinak myslí, úplně jinak se chovají. Mě to zajímá, baví mě to a dívám se na ně jako na detektivku v podstatě, jo, že poznávám něco nového, co je mi vzdálený. A chtěla bych, byla bych ráda, kdyby, kdyby ty lidi to taky tak cítili víc jako jo, že, že nemusí po sobě kýdat hnou, že, že je lepší Dívat se, že má někdo, já nevím, jednu nohu kratší, jako na něco odlišného, ale ne špatného, prostě, tak to je.